0: Lunares en la historia tiene recuerdo Temporada 1, Episodio 7 El pleito con Domingo de Zavala En los episodios anteriores hicimos un brevísimo resumen de la historia antigua de San Cristóbal y vimos que ahí convivían en el mismo espacio los gualagüises y su pueblo de indios los borrados que ahí se refugiaban y su protector los misioneros que adoctrinaban los soldados presidiales para hacer la guerra a los indígenas que no se sometían al yugo español y los vecinos mestizos y españoles con sus sirvientes, esclavos y un teniente o representante del alcalde mayor de Cadereyta y si Manuel Acuña decía y en medio de nosotros mi madre como un dios así como suegra que nomás está viendo cómo acomodarse en el medio de todo Sebastián de Villegas cumplido, que para entonces ya tenía su hacienda de Santa María de los Ángeles en la hoy maguellada, tenía también los terrenos hacia el oriente de San Cristóbal, los terrenos de lo que hoy es Linares entre el río San Cristóbal y el Paulillo, con su hacienda Nuestra Señora del Rosario del Potrero, y en papel, porque nunca tomó posesión, muchos kilómetros cuadrados hasta los límites actuales de Linares y Tamaulipas. Estos dos últimos terrenos estaban en pleito con Don Domingo de Zavala, de Querétaro. Porque Domingo de Zavala decía que Sebastián estaba invadiendo sus terrenos. Si recordamos un poco, Juan Bautista Chapa Jr., el hijo, había resuelto esto mmm, chileramente. Se subió al cerrito, si sí, el mismo que queda por los panteones, y desde ahí dijo... Pues a ojo de buen varón, así dijo él, de aquí para allá, de allá para acá y ya quedó. Pues ahora resulta que en 1702, cuando ya nadie se acordaba de ese asunto, el mero 10 de mayo, recibe el gobernador Juan Francisco de Vergara y Mendoza un escrito de la Real Audiencia de la Ciudad de México, donde le ordena que, para atrás los Filders que se regrese a don Domingo de Zavala los terrenos que le habían quitado para dárselos a Sebastián Domingo de Zavala había ganado la apelación del fallo local pero también resulta que el representante de Zavala era Juan de la Mancha con cuño de Sebastián sí, el mismo al que este le había conseguido terrenos ahí pegaditos a San Cristóbal pero Zavala no lo sabía Pobre hombre. Pero como la orden tenía que cumplirse, porque venía de muy arriba, puesto las autoridades tenían que hacer ahí la faramaya. Con una prisa que nunca habían tenido, imagínense, para los dos días, es decir, para el 12 de mayo, ya habían nombrado al capitán Don Juan Esteban Ballesteros de El Pilón para que volviera a medir todo. En este pleito renovado se presenta como testigo Bartolomé Guardado, este Bartolomé era mayordomo de la hacienda de ovejas de los padres del colegio de Querétaro, los jesuitas, español, de 54 años, poco más, bueno antes que se me olvide, les debo la historia de esta hacienda, esa va a ser otra temporada que vamos a hacer. La hacienda que hoy llamamos de Guadalupe, pero que antes no se llamaba así. Y donde además no hubo jesuitas, aunque sí era de jesuitas. O sea que sí, pero no. Pero bueno, eso lo dejamos para esa temporada. Los jesuitas mandaban sus ganados con mayordomos que trabajaban para ellos. Como este que les estaba diciendo, Bartolomé Guardado. Bartolomé dice que pues de oídas sabe del pleito por... Un pedazo de tierra que llamaban y llaman los potreros de la ciénega. Dice que el pleito empezó por un potrero acá arriba, como lo demuestran las sacas de agua. Y que después se pasó el dicho capitán Villegas más abajo y empezó a sacar acequias más abajo. Y siempre se le contradijo. Por último se pasó donde está hoy. Y aunque se lo han contradicho ha proseguido a la cosecha de maíz en la labor que ha abierto. Vamos a ver por parte lo que dice Bartolomé. Primero, cuando dice arriba o dice abajo se refiere al río Pablillo. Porque han de saber, y si no lo saben aquí está su servilleta para contárselos. El agua corre de arriba para abajo. Segundo, que más arriba, o sea más arriba del río, más pegado a la sierra Sebastián hizo sacas de agua E hizo acequias más abajo Para una labor de sembrar maíz Esto donde hizo la labor de sembrar maíz Obviamente es lo que Sebastián llamaba Hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero Y tercer punto dicho por Bartolomé Todo mundo le dijo a Sebastián que eso estaba mal y él como quiera se entercó y le siguió. Mm -hmm. Se me hace que Domingo de Sabara tenía razón. Pero bueno, Julián Salazar, otro testigo, dice que en busca de ubicar el terreno reclamado por Sebastián de Villegas como suyo, subieron nuevamente al cerrito de Piedras de Amolar. O sea, al cerrito que está junto a los panteones. Y comprobaron que de allá de arriba, comillas, no se divisa fuera de los potreros medidos cosa llana alguna, sino un monte muy espeso, y que no se le divisa llano ni placeta en medio. Y me señaló por esas juntas que le pregunté por unos árboles altos que se percibían a la vista a distancia de más de legua y media de largo, sin que pudiera distinguir río ni otra cosa alguna. Cierro comillas. ¡Ah, caray! Resulta que desde el cerrito no se ve nada. Ni siquiera el río. Pues la verdad, la verdad, apenas subiéndonos nosotros. Pero, antes de subir, pues vamos a ver qué buscamos. Vamos a seguir con la narración. Y al rato nos subimos al cerrito. Como había que ir a asomarse, el gobernador manda al comisionado Ballesteros, ¿se acuerdan el del pilón? lo manda el 7 de julio a que vaya, vea y mida de una vez por todas como temieron que ahí se iba a descubrir todo el pastel Juan de la Mancha, el concuño de Sebastián pues avienta el arpa y dice que él no recibe nada y que le manden los papeles directos a Zavala que él ya no representa a nadie cuando suben al cerrito lo primero que checan es que efectivamente no se ve nada De cerrito no se ve nada Ballesteros para salir de dudas dice, pues si de aquí de arriba no se ve, yo voy a ir a buscar dónde está esa mentada labor de Villegas, o sea, buscando la hacienda del potrero de Nuestra Señora del Rosario y también pues a buscar dónde estaban las acequias y todo lo que le habían dicho que tenía Villegas. Hay varias versiones acerca de dónde estaba esa hacienda de Nuestra Señora del Rosario, el potrero. Pero para salir de dudas no hay nada como caminarlo. ¿eh? Como les dije ahorita, los invito a subirse al cerrito y a caminar ese camino. Aparte está muy divertido, muy padre. Nada más acuérdense siempre de dos cosas. Uno, estamos empezando arriba del cerrito. Y dos, ¡ay! el agua corre de arriba para abajo. Ya veremos por qué me peleo tanto con eso. Bueno. Vamos a caminar con Ballesteros ¿Qué es lo que dice Ballesteros que hace? Dice que una vez que confirmaron que desde el cerrito no se alcanza a ver cosa alguna Se dirigen al potrero en que el capitán Sebastián de Villegas tiene labor Y habiendo entrado por desfiladero que va al río de Pablillo Lo atravesé y pasé de la otra banda del río Y anduve como una legua poco más o menos Y bajé por vereda al río de Pablillo Y al quererlo atravesar de la otra banda Vi una presa que cogía el río Y por la orilla de la acequia Fui a dar por entre el varal que hace el río y el monte A los jacales que estaban de paso del río Por donde está la vereda Como a tiro de arcabuz Veamos, a ver, a ver, a ver Estaba en el cerrito Baja del cerrito Cruza el río Pablillo Camina como 4 kilómetros Que es lo que es una legua Y luego vuelve a atravesar de regreso el río Pablillo Y ahí ve una presa que cogía del río Y unos jacales como a tiro de arcabuz Debió bajar del cerrito Y yo digo que cruzó el río Como por donde está el puente negro Ahí habiendo cruzado por donde está ahora el puente negro se fue por toda la orilla del río. Caminando. Por donde está ahora Villaseca. Y luego le siguió por la orilla del río. Hasta donde está el Perico. A la altura más o menos del Perico. Ahí está un vado. Ese vado. Es donde digo que cruza de regreso. Porque ahí le queda luego luego. Como a tiro de arcabús. La caja de agua. Y las casas de la loma. Todo cuadra. Hasta las distancias que aunque no me crean las medí y anduve con Google Maps y las recorrí a pie. Entonces, los jacales de que habla Ballesteros sería la Loma y la Hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero sería lo que hoy conocemos como Cuerámbaro. Y efectivamente, si se suben al cerrito, ahí donde está la cruz que destruyó el diablo, Sí, ya sé que les debo su historia. Ya, ya, tranquilos, tengan paciencia. Bueno, desde la cruz del Cerrito no se ve la loma, no se ve la caja de agua, no se ve el río Pablillo, justo como dicen los documentos. Y si no me creen, no, y aunque me crean, los invito a subir y a ver con sus propios ojos. Vamos a conocer Linares a pie. A conocer nuestro pueblo Total qué tan grande es Hay alguien que propone Que esta hacienda La que sería Nuestra Señora del Rosario El Potrero de Sebastián Sería la escondida Pero Uno No se puede ir del Cerrito a La Escondida cruzando dos Veces el Pablillo Dos Además la escondida sí se ve desde el Cerrito y los documentos dicen que no se ve nada Y tercer punto Jamás se podría surtir el agua de Linares con el agua de la escondida Como si se puede con el agua de la loma Porque el agua corre de arriba abajo ¿Se acuerdan que les dije? Conocimiento de altura El agua corre arriba para abajo La escondida está debajo de Linares La loma está arriba El agua que se le surte a Linares viene de la loma por lo tanto, la población más antigua de Linares es la Loma. Ojo, no confundir con la colonia Porfirio Díaz. No es lo mismo. Hay muchos que la confunden. Aclaremos. La Loma es la que está abajito de la caja de agua, alrededor de la capilla. Ahí hay casas cuyos patios se riegan con pequeñas acequias que salen de lo que rebasa la caja de agua. Esa población es la que data del orden de 1700. Mientras que la Porfirio Díaz, que es de principios del siglo XX del Porfiriato, es decir, 200 años después, es la parte que está a los lados del camino que, que va al perico, el pavimentado. Ya ven que pasan el Nogalar, ahí se hace la Y, bueno, por el lado izquierdo, las casas que están a los lados de ese camino que va al lado izquierdo, esa es la Porfirio Díaz. Esa es la del siglo XX. Y la hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero es el Cuerámbaro, que está del otro lado de la carretera de la Loma. O sea, está la Loma, la carretera de los Cuerámbaro, ahí despuesito donde está la escuela. La hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero, de Sebastián de Villegas Cumplido, es el actual cuerámbaro. Esto se puede confirmar viendo las escrituras antiguas, muy antiguas, que hacen esa referencia, cuando la propiedad llegaba hasta, hasta donde está la propiedad de, de los Rizos, ahí un poquito después, un poquito cercano ahí del libramiento. Resumiendo, con el pleito que traía antes Sebastián con Domingo de Zavala, la Real Audiencia de la Ciudad de México le da la razón a Zavala y se hacen nuevas diligencias de medición, porque las anteriores estuvieron muy chileras. Dentro de estas diligencias, el capitán Don Juan Esteban Ballesteros va a conocer personalmente la hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero, de Sebastián de Villegas, y nos dice cómo llegar desde el cerrito, y por esta narrativa de cómo llegar desde Cerrito Sabemos que esta hacienda estaba en el actual Cuerámbaro Y además sabemos que La Loma es el asentamiento más antiguo de Linares Pero como decía Raúl Velasco Bueno, los jóvenes ahí googleen quién era Raúl Velasco Como decía Raúl Velasco, aún hay más En el siguiente episodio Vamos a contarles cómo era la hacienda, cómo era la loma, cómo era la labor de Sebastián y cómo eran las acequias. Además, en los episodios que siguen, les vamos a contar otras cosas que sucedieron en ese cerrito antes de bajar a buscar la hacienda. Porque entre la gente que andaba en ese bonche estaba Nicolás Vázquez, ¿se acuerdan? El que era gobernador de los Walahuises. El que era hijo de Agustina de Escobedo Y que habían matado al papá Que se llamaba igual que él Y que él se quedó a vivir como gualagüís Bueno, él andaba entre la boncha y el cerrito Y oyó cada cosa Y a partir de eso Se arma el pleitazo El pleito de Zavala va a quedar chiquito Ahí es donde empieza El pleito grande que sigue a nuestros días Pero bueno eso va a ser en los próximos capítulos como buena radionovela. Mientras tanto, les dejo de tarea. Suban al cerrito y vayan a la loma por el camino que les dije. Es más, lo pueden hacer en carro tranquilamente. Ya hay caminos suficientes como para hacerlo en carro. Y, y, y vean, aparte es bonito ver el linares de arriba y comprobar cuántos de ustedes se habían dado cuenta que la loma y la caja de agua no, no se ven desde el cerrito. La ah, verdad. Y pues nos veremos con la continuación de esta apabullante historia. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, elito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.